0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Faz alguns dias, eu conversava com uma amiga e, não recordo exatamente como aconteceu, passamos a relatar algumas manias bastante peculiares que nós dois temos. Mania, aqui, entenda-se como algum ritual ou costume que a pessoa pratica com alguma regularidade. Ok, entendido então o que é a mania. À medida que conversávamos, simplesmente não parávamos de rir de nós mesmos, pois cada mania parecia mais absurda que a outra. Eu lhe disse, por exemplo, que eu gosto de arrumar a casa e assim que está tudo no lugar, tudo bonito, sabe, limpinho mesmo, organizado, eu vou lá e tiro fotos (risos) e fico olhando para as fotos. Eu não acredito que eu confessei isso. Ou seja, em vez de olhar para a casa ao redor, onde eu estou, eu olho para as fotos. E ela me perguntou o que é que eu faço com essas fotos. E eu disse, nada, não publico, não põe no Instagram, eu acho até um pouco temeroso fazer isso. Mas, ok, e ela, ela, por sua vez, me contou que ainda não tinha pensado em fazer fotos, gostou da ideia e que me, ela, quando termina de limpar e organizar a casa, ela pega uma cadeira... Coloca a cadeira num cômodo em questão, seja o quarto, sala, cozinha. Ela senta e fica olhando o resultado do seu capricho, do seu trabalho na hora da faxina. Ela só ainda não tinha tirado fotos e detalhe, gostou muito da ideia. (risos) Pois bem, dessa conversa surgiu então a ideia de um podcast recheado de manias. Não minhas manias ou as dela, que eu usei aqui as nossas manias para iniciar o assunto, mas manias de outras pessoas que se dispusessem a compartilhá-las. Então eu comecei a conversar com alguns outros amigos e fui mentalmente catalogando rotinas, manias, ora engraçadas, ora curiosas e, por que não, por vezes até um pouco perturbadoras, só que isso já beira o julgamento e aqui não é o propósito, então antes de começar eu lhe pergunto, pense aí com você, que mania você tem e que ninguém sabe, E o que você faz que é ao mesmo tempo inevitável, corriqueiro, que não causa maiores transtornos no seu dia e que te faz experimentar algum constrangimento ou até mesmo rir a seu respeito? Essa é a sua mania. Manias são comportamentos que se repetem. Elas podem ser motivadas por superstições, por crenças, ou porque, ao nos entregarmos a elas, nos sentimos mais tranquilos, calmos, satisfeitos.
1: Geralmente,
0: elas não causam danos, nem nos trazem prejuízos emocionais ou materiais. Isso é diferente do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Este é de acordo com o psiquiatra Edson de Moraes Júnior, caracterizado pela presença de obsessões ou compulsões recorrentes e tão severas para fazer com que o paciente passe a ocupar boa parte do tempo com elas, causando desconforto ou comprometimento. Ainda de acordo com o médico, Todos nós podemos ter alguma mania e isso não gera nenhum efeito em nossas vidas. É algo corriqueiro. É como o hábito que algumas pessoas têm de, ao levantar, sempre colocar primeiro o pé direito no piso para somente depois colocar o pé esquerdo, acreditando que com isso terão um dia melhor. O toque é motivado por pensamentos que invadem nossa mente. E isso ocorre de forma persistente, cotidiana. A pessoa acaba experimentando um certo grau de desconforto e a ansiedade toma conta até que ela se entregue aos rituais que neutralizem o mal-estar. É o caso de quem precisa verificar antes de sair de casa, por várias vezes, se fechou, se fechou todas as portas e janelas. O paciente de toque reconhece o transtorno, mas se sente impotente para fazer com que o mesmo cesse motivo pelo qual é indispensável procurar ajuda profissional. As manias, por sua vez, são pequenas rotinas que não nos impedem de sair e chegar no horário marcado para um compromisso ou que não nos obriga a evitar uma determinada cor de roupa acreditando que essa cor será a causadora de desgraças de todo o tipo. Na ficção o cinema nos brindou com uma obra ao mesmo tempo divertida e que faz pensar, pois o personagem principal é ao mesmo tempo hilário e detestável, causando riso e repulsa a quem assiste o filme Melhor Impossível. O ator Jack Nicholson, nesta obra de 1997, faz o papel do insuportável e intratável Melvin, um escritor recluso e dominado por obsessões. Ao sair de casa, ele só anda em linha reta, não permite que seus pés toquem em rejuntes, Evita contato com pessoas. Não toque em uma maçaneta se não estiver usando luvas e depois as joga no lixo, pois acredita que já estão contaminadas por ter tocado em uma maçaneta. Melvin vai sempre no mesmo restaurante. Senta sempre no mesmo lugar. Aliás, se alguém estiver ocupando o lugar na hora que ele chega, ele simplesmente espanta as pessoas. E... Já sentado, usa seus próprios talheres, que ele leva de casa, para comer a refeição. Acha que terminou? Chegando de volta à casa, ele lava as mãos com água quente, usando mais de um sabonete para isso, pois o que lavou a mão esquerda não serve mais para lavar a direita. O escritor desse filme, ou seja, o escritor retratado no filme, o Melvin, tem obviamente O transtorno obsessivo compulsivo, que faz com que ele despenda tempo demasiado cumprindo rituais, o que traz prejuízo para suas relações pessoais e, claro, traz também sofrimento. Vale a pena assistir o filme Melhor Impossível. Não pensa que é um filme difícil de assistir, não. As gargalhadas são garantidas. Mas nesse episódio do podcast, o tema não é o toque e nem como tratá-lo. O que teremos aqui é uma verdadeira coletânea de rituais que não comprometem a rotina das pessoas que se dispuseram a confessá-los. A única regra, eu optei por não identificar as pessoas, de modo que não sejam expostas a constrangimento algum. Por isso... Usei nomes fictícios em todos os relatos. Dito isso, vamos a essas situações que talvez façam parte de nossas próprias rotinas. Vamos lá? Jaqueline é uma moça nos seus quarenta e poucos anos. Casada, sem filhos, trabalha fora meio período. O esposo, por sua vez, sai cedinho de casa e só retorna ao final do dia, pois tem um trabalho que demanda oito horas diárias fora o tempo do deslocamento. Antes de sair, porém, o marido a ajuda em algumas tarefas e a principal é estender as roupas no varal que fica no quintal da casa. Ele não deixa que a Jaqueline faça a tarefa no início do dia porque, segundo ele, enquanto ele estende a roupa, ela prepara o melhor café da manhã do mundo. Parece romântico, e é. Mas o que acontece depois que ele sai de casa? O marido nem desconfia. Jaqueline mal espera o carro sair da garagem e logo ela corre para o quintal. Ela não vai molhar as plantas, as flores e nem o gramado, nada disso. O que a Jaqueline vai fazer é organizar as roupas que o marido já colocou no varal. Segundo ela, o esposo não sabe dispor as peças de roupa corretamente... A Jaque fica atormentada com uma calça ao lado de uma camiseta. Logo depois da camiseta vem uma toalha. Em seguida, ele já botou de novo uma camiseta. E depois ele já coloca a cueca e assim vai. A Jaque tem um método. Ela diz, a roupa no varal precisa estar distribuída da seguinte maneira. Camisetas depois todas as calças, depois todos os vestidos, todas as toalhas e, finalmente, as roupas íntimas, separadas todas por grupo. Nada de misturar, por favor, diz ela, panos de prato ou toalhas de mesa com as roupas que as pessoas usam, nem na lavagem e nem na hora de secar ao sol. Gente, confesso que eu entendo a Jaqueline e tem um motivo prático nesse método. Na hora de recolher a roupa, fica mais fácil de em seguida separar roupas por grupos e guardar. E como o marido nunca soube que a Jaque faz isso? É que ela volta antes dele do trabalho, ela volta antes dele do trabalho e tem tempo para recolher tudo e guardar. Ela nunca contou que faz essa alteração, nem pediu que ele o faça, porque ela acredita que pode magoá-lo. É a opção da Jaque que precisa ser respeitada, concordemos com ela ou não. Falando em colocar roupas no varal, achei que não poderia haver outras manias, mas elas surgiram. Uma pessoa, por exemplo, disse que não admite usar prendedores diferentes, nem nas cores, nem nos materiais. Ou seja, ou ela só usa prendedores de madeira e que tem que ser todos do mesmo tamanho, ou apenas de plástico. E no caso dos prendedores de plástico, todos devem ter a mesma cor. Gente, é sério, todos devem ter a mesma cor. Márcio é solteiro e mora sozinho. Por isso, e por receber raramente alguém em casa, disse que pode dar vazão a todo tipo de mania estranha. Ele me relatou algumas, mas, na minha opinião, a mais estranha de todas é que o Márcio costuma simular que ele está sendo entrevistado enquanto ele faz as tarefas da casa. Chega a ser cômico quando ele conta. Ele disse que, por exemplo, está lá no banheiro, limpando o vaso sanitário, pegando a água sanitária e colocando ali, e esfregando e dele escova. Só que enquanto ele faz isso, a mente dele está imaginando uma entrevista. Então ele faz de conta que está sendo entrevistado por exemplo, na TV Globo. Eu fiquei curioso. Estou tentando não rir, mas não consigo. Eu fiquei curioso e queria saber sobre qual é o assunto dessas entrevistas. E o Márcio me disse que ele costuma falar da sua vida. E ele vai misturando a vida real com uma vida ficcional. E que nessa vida ficcional ele é um famoso cantor sertanejo. Então ele conta... Para Ana Maria Braga, a coisa vai ficando cada vez pior, ele conta para Ana Maria Braga como é o mundo dos rodeios e dos shows, uh, os eventos que ele participa, gente, é uma peça, e eu disse pro Marcio, olha Marcio, eu não vou, não vou te julgar, não vou comentar nada, porque é muito engraçado isso que tu faz, Ele me disse que é muito comum acontecer, por exemplo, ainda no banheiro, do box ficar impecável, ficar lindo. Porque como ele está dando aquela entrevista, ele não pensa muito no que ele está fazendo e ele fica repetindo aquela escovação várias e várias vezes no mesmo lugar, então fica tudo brilhando, enquanto ele dá a suposta entrevista. E vocês sabem que o Márcio não está sozinho, gente. Não está. Eu escutei um outro relato, o relato da Carol que faz mais ou menos a mesma coisa que o Márcio. Ouvi isso. Carol adora cozinhar. Carol adora fazer pratos variados, bolos, tortas, sobremesas em geral, além do prato principal. Ela passa o dia em casa, E enquanto a família está toda fora, começa a preparar o almoço dos filhos, que chegarão depois da escola famintos. Ok, não parece nada demais. O que a Carol faz que é um pouco estranho? Qual é a mania da Carol? Bom, ela contou que ela coloca todos os ingredientes que ela vai usar para fazer o almoço sobre a mesa. Tudo mesmo, separadinho. E ao iniciar então o preparo, em lugar de ficar pensando nas rotinas do dia, ou em lugar de colocar uma música para ouvir, ou ligar algum programa na TV para olhar, não faz nada disso, não. O ambiente todo em silêncio, de repente, a Carol olha para a frente. Não para a mesa, não para os ingredientes. Ela olha para a frente, imagina uma câmera ligada do outro lado da mesa, uma, um estúdio com toda uma equipe e... A Carol começa a relatar o que ela está fazendo. Ela explica para esta câmera como preparar o almoço. Então, em voz alta, ela fica ali bem faceira, se sentindo uma chefe na televisão, explicando o preparo do almoço. Tudo bem, tudo ok. Carol ali com a sua mania inofensiva. Até que ela conta que um dia quase morreu de vergonha. Quando um dos filhos voltou mais cedo da escola sem avisar. Como ele tinha a chave, ele entrou e flagrou a mãe falando sozinha, olhando para o nada, sorrindo e gesticulando, mostrando os ingredientes para ninguém. Depois de muito falar, ela realmente teve a impressão de estar sendo de verdade assistida por alguém, até que ela olha para o lado e percebe o filho, alguns metros afastado, segundo ela, com uma expressão de espanto e riso no rosto. Eu fico imaginando a cara do guri, olhando para a mãe e falando sozinho. Ela sentou com ele e o fez jurar que ele nunca contaria para ninguém o que ele viu. E... E você acha que ela parou por causa desse flagrante? Que nada, ela diz que ela continua fazendo. Só que agora ela tranca a porta por dentro e não tira a chave. (risos) A história da Carol é essa? E acha que ela está sozinha com essa história ambientada numa cozinha? Não, não, não. Tem o Pedro. E a história do Pedro também se passa Não exatamente na cozinha, mas com um eletrodoméstico que fica na cozinha. Pedro é um rapaz muito calorento. Tanto que ele sente calor até nos dias que ele sabe que não está fazendo calor. Então imagina o Pedro no verão. Ele disse que tem uma mania que ele não pode contar para ninguém. Pois as pessoas ficariam com um pouco de nojo. E que mania é essa? Bom gente, sem enrolar. Ele coloca na geladeira a roupa que ele vai usar naquele dia. Como assim? Funciona dessa maneira. A roupa que ele vai usar para trabalhar... Ele coloca na geladeira na véspera, na noite anterior. É Sério? Desse modo, na hora de se vestir para o trabalho, ele tira a roupa da geladeira geladinha e coloca. E a sensação do tecido gelado, ele garante, é uma delícia. Gente, ele coloca todas as peças para se refrescarem na geladeira. Ai, que nojo. Perguntei para ele, Pedro, inclusive, não precisei nem terminar, né? E ele entendeu. Sim, Paulo, principalmente. a gente, que nojo. Sério, é melhor nem comentar. Por isso que os nomes aqui são fictícios, imagina. E agora eu fiquei pensando, eu já almocei, já jantei, já tomei um café, que seja na casa do Pedro. Melhor não pensar muito, não. Uma amiga, vamos aqui chamá-la de Kátia. Tem uma mania que ela certa vez revelou para os mais chegados. E essa mania é... Ela não pode ver quadros tortos, inclinados, fora de prumo. Ou seja, se um quadro não está devidamente reto em relação ao piso, ao forro às janelas, não importa. Ela experimenta um desconforto que ninguém mais pode imaginar. Pois conta ela que, em certa ocasião hospedou-se em um hotel com vários quadros nos corredores. Todos os dias ela, chegando ou saindo, passava pelos quadros no caminho entre o elevador e o seu quarto. E a Kátia contou que, incrivelmente, nenhum dos quadros estava alinhado corretamente, ou seja, todos os quadros estavam tortos. A hipótese por ela levantada dizia respeito ao pessoal da limpeza. Segundo ela, certamente ao tirar o pó dos quadros, esquecia de verificar se não haviam desalinhado os mesmos. Tá, mas e a nossa amiga com isso? O que que aconteceu? Ela conta que nessa ocasião ela não aguentou mais de aflição com o tamanho descuido. Não podia mais olhar para os quadros desalinhados, eu fico imaginando a Cátia indo do elevador até o quarto, olhando para o chão, mas ela não conseguia ela olhava para os quadros e alinhou todos, gente eu disse todos os quadros ao longo do corredor e quando perguntada se ninguém viu, ela disse que tomou todos os cuidados para que não Mas hoje eu me pergunto se ela não lembrou que talvez o seu andar, assim como os demais, tivesse câmeras de segurança nos corredores. Eu penso nos funcionários observando aquela hóspede tão gentil posicionando corretamente os quadros ao longo da parede. Gente, ainda bem que essa mania era moderada, pequena. Imagina se a Kátia lembrasse que, em todos os andares do hotel, os quadros deveriam estar igualmente desalinhados. Aqui vale a máxima que diz que os olhos não veem. Não é verdade. O Kátia. E a história do João... Um João que é louco por livros, gente. Mas o João está deixando, é a todos a seu redor em casa, loucos também. Só que um outro tipo de loucura é que o João tem uma mania, organização impecável de seus livros. Ele mandou fazer um móvel enorme, especialmente para dispor os seus livros, que são centenas. Ocorre que o João tem um método para arrumar os livros. Quer dizer, um não. Ele tem métodos. Ok, nada mais bonito que livros organizados. Só que de tempos em tempos ele adota um novo método. E isso geralmente se dá aos finais de semana, quando ele está de folga. E decide que vai limpar os livros e organizar a sua estante. Assim, os livros do João, que estavam dispostos de acordo com o autor e todos entendiam perfeitamente isso, de repente são todos retirados do lugar, limpos e recolocados a partir de um novo critério, que pode ser de acordo com o gênero literário, com a editora, etc. O João fica pesquisando na internet sempre por uma nova maneira de organizar a imensa estante de livros, e óbvio ele quer que todos na família participem, quer que todos se alegrem com a atividade e quer que todos achem que isso é o melhor que a família tem a fazer em um final de semana bom, eu que gosto de uma estante de livros linda bonita e organizada, eu digo que entendo o João mas João envolver a todos num final de semana hum, é. gente e tem mania envolvendo competição é sério, a Sônia contou que ela compete nas ruas com pessoas que ela nem conhece Bom, como assim compete nas ruas com quem ela não conhece Funciona assim, ela vê alguém na mesma calçada em que ela está, caminhando logo à sua frente, mas na mesma direção que ela. Então, ela estabelece um ponto de referência lá na frente, um poste, por exemplo, que vai ser o ponto de chegada. Assim, ela precisa passar pela pessoa e chegar naquele poste antes dessa pessoa, de modo a vencer a competição. A pessoa nem sabe que está competindo com ela, né? mas a Sônia faz isso. Outra situação que ela contou acontece no elevador. E qual é a competição dentro do elevador? Aqui a coisa começou a ficar meio, meio estranha. A competição é ir até o andar mais alto do que todos os demais. E eu perguntei, Thaís, se alguém escolhe o mesmo andar que tu, ela se saiu com a seguinte resposta. Bom, se alguém escolhe o mesmo andar, para desempatar eu eu saio primeiro, é só sair primeiro. Quem sai primeiro do elevador ganha. Gente, eu nem perguntei o que que acontece, ela não consegue sair primeiro, mas tudo bem, ela vai para onde? pro telhado? Melhor não saber, né? Ela disse que isso começou como uma brincadeira, mas que aos poucos está se tornando uma obsessão. Ai, Sônia. Bom, umas outras manias foram relatadas, mas eu vou resumir aqui em quatro, pois esse episódio precisa terminar e eu ainda tenho uma história para contar. Manias que me disseram, a primeira, gente, eu me reconheci nessa mania, guardar as sacolas e os papéis de presente para utilizar quando dar o um presente para alguém. E eu acabo nunca fazendo isso. Óbvio, porque quando eu vou comprar um presente, na loja onde eu compro já me dão a sacola com os papéis de presente. Acabo nunca usando. Para que guardar? Para quê? Eu lembro que minha mãe guardava os papéis de presente para forrar gavetas. Olha só. Segunda mania. Usar somente a louça, os talheres e a toalha de mesa mais simples no dia a dia. Deixando tudo o que tem de mais bonito só para quando tem visita. É, não vamos julgar. Tem quem faça isso. Eu já fiz isso. Terceira mania que me relataram, arrumar, ou seja, pentear a franja do tapete ou das almofadas que também têm franjas, deixando todos os fios na mesma direção. Nossa, ainda bem que eu não tenho esse tipo de tapete ou de almofada aqui em casa. Eu acho que eu ia fazer isso também. Por último, ouvir música nos fones, na rua, no ônibus, onde estiver e se imaginar num videoclipe daquela música tudo bem fazer isso, mas gente cuidado ao atravessar a rua né? ou ao descer do ônibus ou para não perder o ponto do ônibus e para encerrar para encerrar um, um relato que envolve uma mania, um costume uma gafe e um final feliz tudo na mesma história para fechar o nosso podcast de hoje Juliana tem uma mania que envolve os seus dois animaizinhos de estimação. Ela sente um amor tal por suas duas gatinhas que não se pode medir em palavras. E poderiam ser também cachorros, porque quem ama os animais sabe que pode ser gato, pode ser cachorro, o animalzinho que for, a gente ama. Juliana se considera uma mãe de gato. E pelas duas gatinhas, ela faz tudo o que estiver a seu alcance. E assim também por todos os gatinhos que ela encontra pelas ruas. Ela confessa que não consegue ficar perto de um gato sem experimentar o impulso de pegar no colo, fazer um carinho e, claro, conversar com o bichinho. E aqui vem a mania da Ju. Conversar fazendo voz de bebê essa é a mania da Juliana conversar com os gatinhos fazendo voz de bebê ela conta que certa vez uma de suas gatinhas adoeceu e precisou ser internada em uma clínica Juliana nem podia cogitar impedir para ir visitar a sua gatinha na clínica pois o horário de visitas e de trabalho eram os mesmos assim Quando ela chegava em casa, ela ligava para a clínica e pedia um relatório sobre a evolução do tratamento. Contudo, certo dia a veterinária resolveu fazer uma surpresa para Ju. E claro, para ser surpresa, a gente não avisa que vai fazer uma, não é? Juliana, trabalhando em um local que prima pela seriedade, onde o riso e a descontração não são exatamente as posturas mais aprovadas, Juliana passou nesse local pela seguinte situação. Ela estava na sua sala, que fica ao lado da sala de seus superiores, quando percebe o celular vibrando insistentemente na gaveta da sua mesa. Como ela não costumava receber ligações no horário de trabalho, na mesma hora pensou que poderia ser algo urgente. Abriu a gaveta, pegou o telefone em mãos e verificou. Era uma chamada da clínica, uma chamada de vídeo. Como estava sozinha, nem hesitou, aceitou a chamada. E eis que surge a imagem da médica veterinária na tela, anunciando uma excelente notícia. Tratava-se da alta da sua gatinha, que seria naquele dia. Juliana, não contendo a sua felicidade, levantou da sua cadeira num movimento muito rápido, saltou da cadeira, uma atitude própria de quem recebeu a ligação mais esperada do dia. Nisso, a médica veterinária pediu que alguém trouxesse a gatinha e colocou-a em frente ao telefone. Gente, quando a gatinha apareceu na tela, a Juliana não conseguiu esconder a emoção. Começou a dizer um monte de coisas fofas para a gatinha, com aquela voz de bebê, sabe? Voz de bebê. E a prometer que... Depois do trabalho, ela dizia algo assim... A mamãe vai passar na clínica para te pegar. A mamãe vai fazer a tua refeição favoritinha, minha filhinha. A refeição favorita, claro, um sachê, né? E Juliana não parava. Empolgada, ela continuava. Mamãe tá com saudade. Mamãe não vê a hora de pegar a filhinha no colo? E assim seguiu. Mamãe isso, mamãe aquilo. De costas para a porta de entrada... Juliana estava 100% envolvida no diálogo com a sua filhinha. Nisso, ela ouve três batidinhas logo atrás dela. Era um dos chefes, com a porta assim entreaberta, verificando se estava tudo bem. Ele estranhou um barulho na cadeira. Lembra que ela deu um salto? Deve ter batido em alguma coisa. Estranhou também que ele estava ouvindo uma voz diferente vindo da sala da sua secretária. Então ela se recompôs e disse que estava falando com a filha. E como ela nunca mencionara ter filhos na empresa, o chefe perguntou qual o nome da filha e qual a idade. E ela disse que não conseguiu pensar em um nome de gente e acabou dizendo a minha filha é a paçoca. O chefe ficou olhando para ela com aquela cara de paçoca. Eu entendi. Então, certa de que estava passando uma péssima impressão, a sua grata surpresa foi quando o chefe pediu licença para olhar a filha da Ju ao telefone e, ao se deparar com uma gatinha na tela, comentou que também adorava gatos. E desse dia em diante, ela e o chefe não conversaram mais apenas sobre relatórios e agendas, mas também sobre as rotinas com os seus bichanos, com os seus gatinhos. Mas ela disse que, óbvio, queria morrer quando o seu superior lhe flagrou falando com voz de bebê para uma gatinha ao telefone. Mas esse costume da Ju foi justamente o que permitiu que uma ponte se criasse entre ambos. E desde então, de tanto conversarem sobre os seus pets, ela e o chefe perceberam que tinham muito mais em comum do que o afeto pelos gatos, estendendo esse afeto um ao outro. Hoje eles estão noivos e felizes. E em breve juntarão os gatinhos um do outro sob o mesmo teto. E este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. A gente riu, a gente ficou pasmo... A gente até se viu em uma ou outra mania, quem sabe. Eu fico pensando em quantas outras manias fazem parte do cotidiano das pessoas. Certamente renderiam boas conversas e ótimas risadas a respeito. Mas, para terminar um lembrete. Se alguma mania sua está atrapalhando seu dia a dia fazendo com que perca o horário de compromissos ou deixando de ir a algum lugar ou de estar com pessoas que você gosta para dar conta da mania, aí pode ser a hora de buscar ajuda profissional, ok? Por hora, um grande abraço, uma excelente semana e até o próximo domingo. Tchau!